0: Bom dia galera, tudo bem aí? Manhãzinha fria em São Paulo. Começar a leitura aí de mais um trecho. É... Quem puder aí, deixa um like para ajudar a gente, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é TamirFelipe arroba Tamir Felipe, meu Twitter também, arroba Tamir Felipe, e é isso aí, tamo junto, vamos lá? O que fazer agora? Enquanto pensamos, e temos que pensar no país que queremos construir para os nossos filhos, temos que enfrentar, na partida, a maior depressão da nossa história. Completamos em 2019 a pior década em matéria de desenvolvimento econômico nos últimos 120 anos, a radiografia desse terrível número se encontra por qualquer ângulo que se, enca... que se deixe considerar. Do segundo mandato de Edmo para cá, são 13 mil in... indústrias fechadas, 5 milhões de pequenas empresas às fa... as portas da falência, 13 milhões de desempregados, 41,2 milhões de brasileiros, recorde histórico, empurrados para uma informalidade, 63,5 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC e Serasa, 65% das famílias, recorde histórico, endividadas e mais de 1 trilhão e 200 bilhões, recorde histórico de endividamento empresarial. Enquanto isso, o governo Bolsonaro promete dobrar a dose de veneno que está matando o país desde o fim do primeiro mandato da Dilma corte nos investimentos públicos, congelamento de salário, eliminação de direitos e juros altos na ponta para os consumidores e as empresas. Reconheço aqui que uma política acertada do governo tem sido até a última revisão desse livro a queda da taxa Selic, num nível jamais produzido pelos governos PT. Mas essa medida, que melhora as contas públicas, não tem se refletido na queda de juros oferecida aos consumidores e às empresas pelos bancos nacionais o que continua sufocando a atividade econômica. Uma tentativa de ajuste feita no lombo da classe média e baixa, enquanto os ricos seguem seu paraíso fiscal terrestre. Não acredito que esse governo vá fazer diferente, até que seja tarde demais. O que acreditamos que deveria ser feito para debalar a emergência da crise é um conjunto de quatro linhas... De ação, ações imediatas. Precisamos consertar os quatro motores mais importantes da atividade do crescimento econômico colapsados: o consumo das famílias, o investimento empresarial, o investimento público e a política industrial e de comércio exterior. Recuperando o consumo das famílias, estamos acostumados a analisar o PIB pelo lado da oferta, da produção, como quando afirmamos que a participação da indústria na produção nacional voltou aos níveis de 1910. Mas o importante quando queremos avaliar os principais fatores que levam ao crescimento é analisá-lo pelo lado da demanda, ou seja, de quem consome o que é produzido pelo país. E cerca de 60% do consumo do que é produzido no Brasil vem das famílias brasileiras. O consumo das famílias é produto imediato de três fatores, emprego, renda e crédito. Emprego e renda vêm depois, no crédito pode-se agir agora. Temos hoje 63 milhões de brasileiros e brasileiras endividados, com o nome surge no SPC e no Serasa. São, de forma geral, cidadãs e cidadãos que compraram um cartão de crédito ou fizeram um crediário e foram surpreendidos pela crise e pelas altas de juros do governo Dilma. Isso tirou sua capacidade de contrair pequenos financiamentos e, portanto, sua capacidade de consumo. A primeira ação para reaquecer a economia deveria ser restituir gradualmente a capacitação, capacidade financeira das classes média e baixa como um programa de referenciamento governamental que ajude nossos compatriotas a limpar o nome no SPC Serasa. A dívida média de cada pessoa com nome surge no Brasil no final de 2018 era de R$ Cerca de 80% disso era somente juros sobre juros, mudas, comissões de permanência e outras taxas. No Brasil, os juros ao consumidor são os mais altos do mundo, mais de quatro vezes maior do que, o, do que a maior taxa de nossos vizinhos latinos-americanos. Abaixo há uma lista atualizada do custo das modalidades de créditos ao consumidor até o momento da última revisão. As empresas costumam oferecer planos de refinanciamentos individualizados quando avaliam que as dívidas se tornaram impagáveis. O que eu proponho é que o governo federal use sua força para negociar coletivamente essas dívidas com os credores, conseguindo o máximo de descontos possíveis. e derrubá-las para uma média de R$ 1.400, o que representaria um desconto médio de 70% na dívida. Nos atuais leilões da Serasa, o cidadão desprotegido consegue até 90% de desconto. Em conjunto com a renegociação da dívida, se abriria uma linha de financiamento nos bancos públicos e nos privados que desejassem participar do programa. As pessoas poderiam parcelar seus saldos devedores já com desconto em até 36 vezes, e três meses de carências, com juros decentes e dívidas descontadas. Estimamos que cada parcela média mensal ficaria em torno de R$ 40,00 por mês. Assinando o contrato de parcelamento, o nome do devedor já seria retirado do cadastro negativo. A garantia desses milhões de microfinanciamentos viria de um sistema de aval solidário, muito bem sucedido na re... em regiões do Brasil, como o programa Crede Cred Amigo, do Banco do Nordeste, que apresenta uma taxa de inadimplência de apenas cerca de 1,4%. Nos últimos dois governos, o Brasil gastou 354 bilhões para perdoar a dívida de empresas e empresários com a Receita Federal e a Previdência, por meio do refinanciamento da dívida fiscal, o REFIS. Que motivo pode ser dado para considerar populista esse tipo de programa, que ajuda as empresas e seus proprietários, é racional e desejável economicamente, e limpar o nome dos pobres e da classe média recuperando sua capacidade de financiamento e senso de dignidade? Infelizmente, no Brasil, tudo o que é voltado para ajudar o povo diretamente é taxado como populismo pela direita, mas nós vemos a economia como um instrumento para promover a felicidade humana, e não como um fim em si mesmo. Consolidar o passivo privado. O investimento privado é puxado pela expansão do consumo. Hoje, a indústria brasileira está com apenas 66% da sua capacidade instalada ocupada. E o endividamento empresarial, como já disse, é o maior da história. Passa de 1,2 trilhão o volume dessa dívida na iminência de inadimplência. Ocupação de capacidade instalada vem depois. Porém, o sistema financeiro brasileiro, que curiosamente concentra em apenas cinco bancos, 85% de todas as transações financeiras, imprudência produzida pelos governos brasileiros dos últimos 16 anos, recusa-se a refinanciar esse passivo. Isso é compreensível, pois deriva de sua aversão ao risco. Não é deles que se deve esperar a responsabilidade pela retomada do crescimento do país. Temos que procurar ajuda a resolver o problema do endividamento das empresas antes que a onda de falar falências acabe por destruir completamente o tecido produtivo brasileiro e o próprio sistema bancário por consequência. O Estado, no entanto, não pode mais uma vez simplesmente socializar o prejuízo privado através dos bancos públicos, que é o que geralmente acontece no Brasil quando a banca não aceita mais refinanciar uma grande empresa quebrada. Vimos exemplos recentes, como a transferência de passivos da Oi para o Estado. Enquanto era lucrativa, recebia financiamento de bancos privados. Na iminência de quebrar, por um passe de mágica, todas as suas dívidas foram assumidas pelo BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Isso é o neoliberalismo, lucro privado, prejuízo socializado, ou seja, pago pelo povo. Minha proposta é transferir cerca de 50 bilhões a 70 bilhões de dólares das reservas brasileiras no exterior em cerca de 380 bilhões hoje, em vez de vender dólar barato para cercar a especulação, cevar a especulação, para um fundo soberano ou mesmo para capitalizar o banco do, dos BRICS, criando uma linha de crédito para as empresas brasileiras. Dado que nossa reserva internacion... nossas reservas internacionais não estão remuneradas, pois recebem, em média, juros negativos, com parte delas criando um grande programa de refinanciamento das empresas brasileiras, oferecendo um redesconto em que os devedores trocariam juros altos e prazos, prazos... E prazos curtos dos bancos privados nacionais por juros internacionais com prazos maiores. Não é um programa de resgate ou transferência de recurso, é um programa de crédito mediante garantia contratuais patrimoniais e condicionado à execução de planos de investimento e emprego. Uma vez que os juros estão próximos de zero, o custo do RAID para cobrir eventuais riscos cambiais correria por conta das empresas tomadoras. Tal programa de refinanciamento devolveria às grandes empresas brasileiras a capacidade de investimento e eliminaria o risco de uma crise bancária que desorganizaria dramaticamente nossa economia. SECAR AS FINANÇAS PÚBLICAS Ninguém precisa ser Nobel em economia para entender que, em momentos de forte depressão econômica, quem pode e deve tomar iniciativas anticíclicas é o setor público. Saímos da leitura mofada que já nenhum intelectual será sério reproduz o dogmatismo neoliberal e observemos a história do mundo. Roosevelt respondeu à depressão de 29 com o que ele chamou de New Deal, que na prática estabeleceu um choque de investimento público para ressuscitar a economia privada colapsada. O plano Marshall, na Europa destruída, obedece à mesma lógica, assim como a experiência de MacArthur no Japão. Os movimentos contemporâneos do BC na Europa e as iniciativas fiscais na Alemanha demonstram a absoluta atualidade dessa lógica. André Lara Rezende está escrevendo, mais uma vez de forma atualizada, sobre a relativa, rel, relativização, especialmente no curto prazo, da autorreferida austeridade fiscal. Larry Summers, ninguém menos do que ex-secretário do Tesouro Americano, Vendo a ineficácia dos juros próximos de zero, que não estão conseguindo reanimar a economia global desde 2018, já fala claramente que o motor fiscal deve ser, novamente ser chamado a cumprir sua insubstituível tarefa. É preciso ficar claro que não é possível pensarmos em voltar a crescer enquanto o governo gasta 0,33 centavos de reais de cada 100 do orçamento para investimentos e gastos para investimento e gasta cerca de R$ reais de cada 100 para pagamento de juros líquidos. A promessa de retomada do crescimento do governo desde Dilma até Bolsonaro são pura demagogia ou a mais sofrida mentira. Enquanto o déficit primário do governo foi de 118 bilhões em 2017, só a União pagou juros de 3,28 bilhões, segundo o estudo da FGV, o setor público inteiro pagou 400 bilhões de juros no mesmo ano. Em 2017, assistimos ao aumento de 446 bilhões na dívida pública, ou simplesmente 14,33% em relação a 2016. Assumida pelo governo Temer, em abril de 2016, 66,7% da nossa dívida bruta fechou o ano de 2018 em 76% do PIB. Esse é um resumo suicida. O déficit primário de março do atual governo foi de 18,6 bilhões, um valor maior. Volto a lembrar que o déficit primário do ano inteiro de 2014, no qual grande parte da mídia, a serviço da propaganda regimentada paga pelos bancos, disse que o país estava quebrado. Mas só de juros nominais, pagamos no mesmo mês de março de 2019, os incríveis 43,5 bilhões no acumulado de os últimos 12 meses até março de 2019. Gastamos em juros nominais 384 bilhões. Isso equivale a 5,5% do PIB, tudo que o Brasil produziu. 10,7% do orçamento da União, tudo que o governo federal gastou, e 26,4% da arrecadação da União, tudo que pagamos de imposto para o governo federal, que atingiu em 2018 1,457 trilhão. Quem não consegue enxergar que esse estado de coisa é insustentável? Precisamos ajustar as contas públicas e só há dois meios para isso: aumentar receitas e diminuir despesas. Devemos fazer um pouco dos dois, dizer o contrário ou enganar o país. Temos que ter uma política fiscal responsável e transparente, com todas as receitas e todas as despesas públicas amplamente debatidas pela sociedade. Não devemos ter compromisso com qualquer despesa que não seja plena, plenamente justificada. Todas as contas do governo devem ser postas em, posta em cheque e rigorosamente avaliadas, garantindo todas as receitas que pudermos para aumentar nossa taxa de investimento. Mas é só olhar para o orçamento da União que salta os olhos onde as despesas têm que ser cortadas substancialmente na conta de juros. Temos que trazer os juros brasileiros abaixo da rentabilidade média dos negócios o quanto antes. Uma taxa real de 2% hoje já estaria muito acima da média mundial. Hoje negativa. Na outra ponta, não podemos precisar de um aumento de receita. Com o Brasil voltando a crescer, as empresas reestruturando suas contas e as famílias gradualmente voltando a consumir, a arrecadação voltará a subir. Mas esse é um efeito de médio prazo, e para o país voltar a crescer, temos que andar aumentando os níveis de investimento público. A minha proposta é que retiremos 20% de todas as isenções fiscais distribuídas no país sem qualquer critério ou obrigação de investimento, ainda que aqui e ali bem intencionadas. Só essa providência arrecadaria a preço de, hoje, algo ao redor de 66 bilhões por ano. Só esse passo é mais da metade do déficit primário de R$ 130 bilhões previsto para o ano de 2019. No entanto, isso não é o suficiente, mesmo porque as vendas já estão deprimidas. Temos que aumentar impostos dos mais ricos, mas devemos fazê lo de forma comedida e sem afetar a classe média, a produção e o investimento. Como a medida imediata de aumento de receita para os estados, que estão, na sua maioria, em situação pior que o da União, propondo aumentar imediatamente o imposto sobre grandes heranças. Esqueçam a classe média, que não tem mais nada para dar para 8% em todo o Brasil, teto máximo permitido pela lei atual. O Ceará já cobra sim, a média hoje está em 3,86%, ousaria afirmar uma das menores taxas do mundo. Isso nos garantiria ao menos 20 bilhões adicionais na arrecadação por ano, atingindo somente o 0,3% mais rico do país. Da mesma forma, poderíamos tirar da gaveta o projeto vinculado recentemente de a criação de uma alíquota de 35% do imposto de renda para pessoas físicas que ganham acima de 20 mil por mês. É claro que esse valor é só um exemplo que deve ser negociado. Sou obrigado a lembrar aqui que, na minha gestão como Ministro da Fazenda, eu criei essa alíquota, que a FHC revogou e assim que assumiu. Segundo o IBGE, apenas 325. 0,5 mil brasileiros estavam nessas condições em 2015, ou seja, 0,03% da população ocupada no Brasil. Outra ideia na direção de um sistema tributário que, para além de arrecadar, mude estruturalmente uma das mais perversas distribuições da renda do mundo. É um tributo progressivo sobre patrimônios superiores a 10 milhões, com alíquota de 0,5% a 1%. Devo lembrar que esse tributo já existe na nossa Constituição e remanesce sem cobrança ou mesmo regulamentação desde 1988. Mas à medida que nós garantiríamos um aumento substancial mais rápido de receita seria a volta da tributação no distribuição de lucros e dividendos das grandes corporações. É claro que a volta desse tributo deveria vir acompanhada de uma revisão no imposto de renda da pessoa jurídica. Mais uma alíquota de 27,5% igual ao imposto de renda dos meros mortais brasileiros garantiria cerca de 80 bilhões, sem efeitos inibitórios da atividade econômica, porque só incidiria sobre os recursos retirados das empresas. Todos os países do mundo cobram esse tributo, menos o Brasil e a pequena Estônia, no leste europeu. Eu, quando ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, cobrei esse tributo. FHC o revogou e os 16 anos do governo Lula-Dilma-Temer o mantiveram revogado, entre 2008 e 2005. 19 dos 34 países da OCDE levaram a tributação sobre os dividendos para enfrentar a crise. Elevaram a tributação sobre os dividendos para enfrentar a crise entre eles o Reino Unido e os Estados Unidos. O Brasil, com o seu rombo fiscal gigantesco e décimo país mais desigual do planeta, continua isentando essa renda dos mais ricos. Há outra providência para tomar o sistema tributário brasileiro menos injusto e regressivo, como demonstraremos já de adiante. Mas apenas com esses exemplos, teríamos cerca de 170 bilhões a mais, só na perca da receita para zerar o déficit e dizer de onde vem o dinheiro para uma sólida e expressiva retomada do investimento público. Superar o desequilíbrio externo. A cada vez que o Brasil... A cada vez que o Brasil, nas últimas décadas, atingiu o um número pífio de crescimento de 2,5%, apresentou-se um rombo nas contas em dólar do país com o estrangeiro. Simples de entender. Dos anos 80 para cá o país experimenta o pior processo de desindustrialização da história do capitalismo mundial. Ciclicamente, nos últimos tempos, por puro populismo cambial, o Brasil explodiu nessa ocasião o seu déficit. A última vez que crescemos esse número pífio, ainda com a Dilma Rousseff, a diferença entre o que o Brasil exportou de produtos industrializados e o que importou foi de 124 bilhões. De dólares. Valor que a câmbio de 2019 equivaleria a 5 515 bilhões por ano. Se faltam dólares nesse volume, o preço do dólar em real, que é a taxa de câmbio, sobe. Caraca, mano. Subindo o dólar, há uma inevitável tendência de que todos os preços da economia brasileira subam na mesma proporção. Precisamos... Ajudar o povo a entender esse preço central na nossa economia Porque nosso povo Tenho eu repetido em minhas palestras pelos, pelo país Não compra dólar, mas come pão E o pão é feito de trigo Que não produzimos em quantidade suficiente E que, portanto, temos que importar pagando em dólar Subindo o dólar, sobe o preço do trigo E, portanto, o preço do pão Nosso povo anda de ônibus como estamos importando um terço do óleo diesel que usamos e os preços da Petrobras foram dolarizados, toda vez que o dólar sobe, o preço do diesel sobe, bem como o preço das passagens de ônibus. Em outras palavras, subindo o dólar, sobe, o preço, sobe os preços. O nome disso é inflação e o governo tem que interromper qualquer crescimento aumentando a taxa de juros, o que explica por que o Brasil não sai do atoleiro. Portanto... Se quisermos retomar o crescimento em níveis suficientes para a geração de empregos e renda de que precisamos, temos que reequilibrar as contas de nosso país em dólar. É preciso matar de uma vez por todas a ilusão de que seremos capazes de pagar a conta da justa aspiração de nosso povo de acessar um padrão de consumo moderno, eletroeletrônicos, química fínica, meio diagnósticos, médicos, informática e tudo mais de alto valor agregado, com soja, milho, minério de ferro bruto e petróleo bruto. Essa conta não fecha. Para consertar isso, há duas tarefas. Uma de médio e longo prazo e outra de prazo mais curto. A médio e longo prazo, celebrarmos uma política industrial e de comércio exterior explorando cadeias produtivas em que o Brasil tem potencial vantagem comparativa global. Cadeia de petróleo, gás e bioenergia complexo industrial da saúde, complexo industrial da defesa e complexo industrial do agronegócio. Temos que reequilibrar as contas externas brasileiras e não o faremos de maneira sustentável mantendo nosso medo do consumo, mantendo nosso modo de consumo e vendendo os produtos de baixo valor agregado. O Brasil precisa se reindustrializar em direção à sua base primária de possibilidades tecnológicas. Veremos isso também nas propostas de longo prazo, mas a de curto prazo, o que pode ser feito é reequilibrar re as contas externas e manter um câmbio num valor realista que fortaleça a nossa comp competitividade sistêmica e enfraqueça o consum consumismo. Isso aí, galera. Foi o episódio de hoje. aí. Tamo junto. Valeu quem colou aí. É, não se esqueça de curtir o canal, aí, dar um joinha. Quem puder incentivar para a gente comprar mais livros aqui para o canal, o Big Pay tá aí. Tem o superchat e tem o pix aí na descrição. Beleza? Tamo junto. Valeu, galera. Bom dia. Bom dia, galera. Voltamos aí a leitura do nosso livro. Não se esqueça de dar o joinha aí, quem puder compartilhar com a galera. É, quem puder me seguir nas redes sociais também lá no Instagram e no Twitter é @tamirfelipe Tamir Felipe, não tem H, tá? T-A-M-I-R Quem puder também ajudar a gente com doações Pra gente comprar livro, a gente continuar lendo aqui Temos aqui o PicPay, temos também aí o Pix aí embaixo Temos o Superchat e na plataforma roxa nós temos a, a inscrição com Prime aí Beleza? Diga nos comentários também aí se estão gostando da leitura Tem gente, vocês estão acompanhando a leitura, gente? Tem alguém que está acompanhando todas aí já? Já está aqui no 29 capítulo comigo Se tiver, dá um joinha aí no, no, no chat Comenta alguma coisa no chat aí Beleza? Então vamos lá O que fazer para o futuro? Um projeto nacional As metas que já posso esboçar com base de um novo Grande Projeto Nacional de Desenvolvimento são derivadas de dois conjuntos de premissas já expostos nesse capítulo. O primeiro é sobre as condições necessárias para o êxito civilizatório. O segundo é sobre o conjunto de conquistas que queremos realizar como nação. O tipo de sociedade que queremos construir. Vou apresentar essas metas aqui em cinco grupos. A recuperação do Estado. Saneamento cultural, é, estrutural das contas públicas com recuperação de capacidade de investimento através da superação do rentismo, reforma pactuada da Previdência e equilíbrio das contas externas. Reforma, da dois, reforma tributária. Visando a simplificação, a desoneração da produção e dos investimentos, o aumento da poupança interna e a justiça fiscal. 3. Reindustrialização. Coordenação de um novo grande projeto de industrialização, começando por quatro áreas em que temos vantagem comparativa global potencial, através de uma nova política de ciência, tecnologia e inovação, financiamento, compras governamentais e criação de uma nova geração de empreendedores. 4. Revolução educacional. A real transformação da educação em prioridade orçamentária e não somente discursiva, aliada a uma reforma pedagógica. 5. Agregação de valor ao produto rural. A vocação do Brasil de se tornar celeiro do mundo está próxima de se tornar realidade. Com o um mínimo de vontade política, pode ser um legado de nossa geração. Vamos ao projeto. Recuperação, recuperar o Estado. Sou obrigado a lembrar, antes de tudo, o que tenho a dizer, que meu compromisso como gestor... Com a sanidade fiscal é inquestionável. Quando governador, resgatei do mercado secundário 100% da dívida mobiliária do Ceará com 15 a 25 anos de antecedência do seu vencimento, caso inédito no Brasil, e ainda deixei os títulos do Tesouro para serem usados em caso de necessidade para futuros governadores. Fui prefeito, governador e ministro da Fazenda sem ter registrado um único dia de déficit fiscal em minha biografia. A cultura fiscal que ajudei a criar no Ceará permanece até hoje, atravessando gestões como as do meu irmão Cid Gomes e a do atual governador Camilo Santana. A crise fiscal que atingiu praticamente todos os estados brasileiros só afetou o Ceará na sua taxa de investimento, sendo que o Estado permanece o mais saudável do Brasil em termos fiscais. A sanidade fiscal estrutural do Estado é essencial para seu funcionamento, para a expectativa dos agentes econômicos nacionais e internacionais e para a condução soberana do desenvolvimento. Um Estado saudável fiscalmente é o Estado capaz de investir com efetividade em infraestrutura, políticas anticíclicas e programas sociais. Se dizer de esquerda e não gerar excedentes de recurso público para financiar a mudança de vida dos mais pobres é só retórica. Um sacrifício desses não pode ser feito para manter o rentismo e cobrir os custos da agiotagem sobre o povo brasileiro. Precisamos sanear estruturalmente as contas públicas para que o Estado recupere a capacidade de investimento, sem a qual jamais acresceremos acima de, das taxas vegetativas nas quais patinamos há 38 anos. Todos os gastos públicos do Brasil, com educação, saúde, segurança, ciência e tecnologias, estão abaixo da média mundial de países desenvolvidos e até mesmo dos países mais pobres do que, o, do que o nosso. Isso não elimina a necessidade de revisar e extinguir gastos ineficientes dessas áreas, mas evidencia que não é de, do corte nessas contas que virá a saúde financeira do Estado. Se quisermos fazer um esforço sério de recuperação fiscal do Estado, não podemos ficar nas ações pirotécnicas de fechamento de ministérios e demissões de algumas centenas de cargos comissionados, Pois, como sabemos bem hoje, isso não dá bilhão. Precisamos, isso sim, atacar diretamente as duas maiores contas no orçamento da União: dívida pública e suas despesas de juros e previdência social. Deixa eu mudar aqui o nome do capítulo, o TP. Racionalizar a dívida pública é o próximo e uma reforma da Previdência é justa. Pronto, vamos lá. Racionalizar a dívida pública. O único gasto público que ultrapassa, e muito, a média mundial é o gasto com os juros da dívida pública. Essa política suicida fez o Brasil um paraíso do parasitismo, onde uma renda segura e fácil remunera melhor do que qualquer atividade produtiva bem-sucedida. Esse modelo, que só serviu a uma minoria de 20 mil famílias, chegou ao seu limite. Se o Brasil não compreender isso profundamente, não teremos como sair da terrível crise em que nos encontramos. Portanto, para recuperar estruturalmente a saúde das contas públicas, precisaremos desarmar a bomba atuais e futuras e tanto diminuir despesas quanto aumentar receitas. No primeiro caso, teremos que enfrentar as duas maiores despesas públicas, com uma, uma reforma previdenciária justa e austeridade na administração da dívida. Antes de falar da mudança que teremos que promover na gestão da dívida pública, tenho o dever de lembrar que temos que tratar desses assuntos com o máximo de responsabilidade. Na dívida pública não estão só os recursos dos especuladores estrangeiros e da plutocracia rentista nacional. Estão também os recursos da poupança do FGTS e fundos de pensões da... dos brasileiros e brasileiras. Dito isso, temos que dividir o problema da dívida em problemas de estoque e de... de fluxo. O problema do fluxo é o custo da dívida. Não podemos voltar a praticar uma alta taxa de juros reais enquanto o mundo pratica taxas de juros negativas. Não podemos perder essa janela de oportunidade histórica para rompermos com a mais de duas décadas de rentismos. Mais do que meramente baixar a Selic, precisamos urgentemente reduzir a taxa de juros que se cobra na ponta dos empresários e dos consumidores, para um nível abaixo da rentabilidade média dos negócios. Caso contrário, o Brasil melhorará no processo da sua dissolução. Na questão do estoque da dívida, ainda temos que distinguir entre o problema do seu volume e do seu perfil. É preciso encerrar definitivamente quaisquer dúvidas morais ou econômicas que ainda pairem sobre o principal da dívida, como a garantia intransigente do cumprimento. do cumprimento dos contratos, sem dar margem a aventuras. Temos que obedecer à ordem constitucional ainda não cumprida de promover uma auditoria da dívida pública. É fundamental que a sociedade saiba, transparentemente, quanto custa sua dívida e como ela se estrutura, como foi contraída, como, com que contrapartidas, quem ganha com ela, o quanto dela foi pago e, principalmente, se não há embutida nela qualquer fraude ou ilegalidade. Sem essa transparência, a sociedade brasileira continuará sem controle nem conhecimento da dívida que garroteia nossas vidas. A determinação dessa auditoria está escrita na Constituição Federal Brasileira, no artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias, e é simples de entender. Quem de nós num bar, ao pedir a conta, não a confere antes de pagá-la. Não se trata, portanto, de negar a dívida, trata-se de conferi-la. Já na questão do perfil, é preciso acabar com a farra da oferta de títulos prefixados antes da diminuição da taxa de juros e dos pós-fixados, antes do seu aumento. Espera aí, vou ler de novo essa parte. Já na questão do perfil, é preciso acabar com a farra da oferta de títulos prefixados antes da diminuição das taxas de juros e de pós-fixados antes de seu aumento. Da mesma forma, é necessária a imediata interrupção da criação, de poucos anos para cá, de um tipo de operação que existe no mundo inteiro para garantir liquidez entre os bancos, a chamada Operação Compromissada. Entre nós, isso virou uma escandalosa fraude de... que atenta contra a Constituição e põe escuridão sobre praticamente um quarto de toda a dívida pública brasileira. É necessário investigar os impactos dessa operação financeira nos limites do endividamento público. Pelo caminho da administração austera, podemos começar a aproveitar o deságio de nossos títulos no mercado secundário da dívida, entesourando tantos deles quanto da Caixa do Tesouro, entesourando tantos deles quanto o caixa do tesouro permitir e o alto autodeságio durar. Como já lembrei aqui, quando o governador do Ceará conseguiu entesourar dessa forma 100% da dívida imobiliária, isso não, por ser repetido em, em escala, isso não pode ser repetido em escala nacional, mas nada impede que o façamos em parte da nossa dívida. Com todas essas sinalizações de sanidade fiscal presente e futura, futura, contando também com uma forma previdenciária justa e uma reforma tributária progressiva. Podemos começar a precificar esses efeitos futuros numa ampla operação de mudança do perfil da dívida em prazos e tipos de remuneração. Uma reforma da previdência justa. Meu TP tá zoado aqui, ó. não vi, vi agora. Completando a tarefa de recuperação da saúde fiscal e da capacidade de investimento do Estado, não podemos prescindir da melhoria do perfil do longo prazo do orçamento da Previdência. A Previdência Social tem o objetivo básico de garantir uma vida digna às pessoas na velhice, particularmente quando perdem a capacidade física para o trabalho. É uma função básica do Estado nas sociedades contemporâneas. Ao mesmo tempo o mundo passou a encarar, nas últimas décadas, a Previdência como o principal instrumento de formação de capital doméstico ou poupança vinculada ao investimento e geração de emprego, pensando que uma nova reforma da Previdência brasileira é fundamental por três motivos básicos. Primeiro, o motivo desses submetem a ajudar a garantir o equilíbrio fiscal do Estado ao longo, ao longo do tempo. Segundo, eliminar injustiças nos sistemas que criou ilhas de privilégios sustentados pelo povo brasileiro. Terceiro, transformá-la de fonte de, de déficit num poderoso instrumento de formação bruta de capital, poupança interna, aumentando o potencial de investimento do país. Vou, aqui, então, aqui oferecer, em primeiro lugar, uma explicação sobre a natureza dos diferentes regimes de previdência, seguida de um diagnóstico do nosso principal problema na área, depois avaliar a reforma do atual governo e, por fim, apresentar nossa proposta para uma nova reforma justa e eficiente da previdência social. A natureza de nossos regimes previdenciários. Temos no Brasil três regimes de Previdência. O primeiro é o chamado Regime Geral do Trabalhador do Setor Privado, o INSS. O segundo é o Regime Próprio de Previdência, de setores e funcionalismo público. Por fim, temos o Regime Complementar, que pode tanto estar nos planos de capitalização da iniciativa privada como nos fundos públicos como o FUNPRESP, Previdência Complementar dos Servidores Federais, criada pelo, pelos governos do PT. Os dois primeiros desse regime são regimes repartição. O regime financeiro de repartição se caracteriza pelo pacto entre contribuintes de hoje repartindo entre si o custo do pagamento dos benefícios dos aposentados de hoje. Eles o fazem na confiança de que os contribuintes do futuro, quando chegar sua hora, pagarão seus benefícios de aposentadoria. Quando se tem uma base grande de jovens na ativa para cobrir poucos idosos aposentados, pode-se garantir boa aposentadoria com uma contribuição mensal módica, pois como, como valores de contribuição se calcula somente o necessário para cobrir o pagamento dos benefícios do, do mesmo período, é um gigantesco seguro coletivo, em que todos diminuem o risco de todos. Embora nada impeça de um regime de repartição eventualmente forme alguma reserva para o futuro, Normalmente, ele não o faz, pois a sua essência é recolher hoje o que repartirá hoje. Mas há problemas típicos nesse regime, e eles apareceram quando a taxa de natalidade desce, a longevidade sobe e a formalidade diminui. Nesse quadro, no qual a proporção contribuintes barra beneficiários diminui, temos que, na mesma proporção... Aumentar o valor da contribuição para continuar pagando os benefícios, assim como introduzir financiamentos de natureza tributária, através dos quais a sociedade como um todo paga o desequilíbrio do sistema. O terceiro de nossos regimes, o complementar, é um regime de capitalização. No regime financeiro de capitalização, o próprio trabalhador, enquanto na ativa, poupa individualmente o valor de recursos que seria necessário para a sustentar seu benefício previdenciário. Esse regime tem duas vantagens. A primeira é que cada um poupa uma parcela da própria riqueza que gerou durante a vida laboral, de acordo com o que quer receber de proventos. Não vive de riqueza gerada por outros e não depende dela. A segunda, também muito importante, é que o conjunto dessas riquezas reservadas acaba se tornando uma fonte para financiar investimentos de longo prazo que o sistema privado não tem. Ou seja, uma, um grande fator de formação bruta de capital da nação poupança interna. Deixa eu resumir isso aqui para vocês. Está falando que o primeiro, o de partição, o que, que acontece? O jovem de hoje que trabalha, ele financia o aposentado de hoje. Então, sei lá, sete jovens trabalham para pagar uma parte do salário de sete jovens hoje, é tirada para pagar a aposentadoria do um idoso. Como você tem mais no, jovens do que idoso, é uma pirâmide, isso funciona. Aí ele falou que quando a natalidade do país, ou seja, cada casal começa a ter um filho e aí se começa a ter menos jovens de proporção para velho, começa a ficar igual, é, isso começa a ser um problema. É, eu sei disso porque quando foi criado o regime da Previdência, tinha, se eu não me engano, sete jovens para sustentar um, um, uma aposentadoria de um idoso. Hoje esse número está tipo dois para um, dois jovens para sustentar um idoso. Então é isso que ele fala aqui, no regime de partição. E no regime de capitalização é simples, né você guarda um pouquinho da sua vida, todo mundo vai guardando para lá no final você pegar a sua aposentadoria. E ele está falando que esse negócio de guardar agora para pegar lá na frente, como você guarda vinculado com o Estado, você acaba fazendo uma poupança que o Estado consegue usar agora para fazer investimentos que... Lá na frente ele vai precisar te pagar, então ele pode pegar o dinheiro hoje para fazer as coisas que precisa fazer e lá na frente é... ele precisa honrar com esse compromisso com você. Voltando aqui. Mas o regime de capitalização tem também desvantagens e elas são potencialmente gravíssimas. É um regime que, se deixado à gestão da iniciativa privada, pode ser muito inseguro e instável. Nele. Ao se individualizar as contas, abre-se mão de dividir o risco do infortúnio pessoal de acidentes e doenças e de eventuais prejuízos das instituições financeiras depositárias. Além disso, o cálculo do benefício que será recebido se torna vulnerável às variações das taxas de juros médias dos investimentos do fundo de capitalização. Outra fragilidade é que o aumento na expectativa de vida da sociedade destrói as estimativas feitas na época de recolhimento do benefício. Uma pessoa que recolhe na expectativa de ter recursos para cobrir beneficiários até 85 anos de idade, ao viver 95, fica sem recurso para sua aposentadoria, logo no período de maior vulnerabilidade de sua vida. Por fim... Não podemos desconsiderar que a maioria do povo brasileiro hoje não pode nem comer direito com o seu salário e a expectativa de que possam, nesse quadro, poupar adequadamente para a aposentadoria é cínica. Por isso, nós propomos entregar todos os sistemas brasileiros no sistema único e misto, que é hoje adotado na maioria dos países. Esse sistema acaba com grande parte das distorções dos dois sistemas originários e reúne a maior parte das suas qualidades como queremos ver à frente nossas propostas? Bom, então, ele quer propor um misto, né? um misto dos dois, tanto repartição quanto capitalização. Ele quer atenuar os defeitos dos dois. Vamos ouvir agora a proposta. Os desafios da Previdência Brasileira. Apresentada pela propaganda do governo como o grande vilão do orçamento federal, a Previdência Social consome cerca de 19% dele. Em 2019 isso. No entanto, o valor do conjunto das aposentadorias e pensões pagas no Brasil, quando incluem regimes próprios como os dos militares, que estão escondidos sobre a rúbrica da despesa do pessoal de encargos, chega até cerca de 720 bilhões, ou 21% do orçamento. Diante dessa proporção, torna-se irrelevante a questão contábil sobre se a Previdência já é hoje deficitária ou não, o problema de fato se trata da decisão do quanto de nossa arrecadação total estamos dispostos a dedicar a essa função. Porque o, valor, porque o valor atual é, sim, um valor muito significativo comparado ao orçamento e ao PIB brasileiro, e está ajudando a sufocar nossa capacidade de investimento. A dimensão dessa desproporção pode ganhar materialidade ao comprovarmos esses 720 bilhões com os 114 bilhões previstos para a educação. 3% do orçamento, e os mesmos 114 bilhões previstos para a saúde. Outro dado que impressiona são os 150 bilhões da Previdência dedicada às pensões de viúvas, o dobro do repasse da União a todos os estados e municípios brasileiros. É importante pontuar que não estou aqui fazendo julgamento de valor, apenas colocando os números para orientar nossa discussão sem demagogia ou mistificações. Atualmente, o sistema de impostos e contribuições criados ao longo do tempo para dar sustentabilidade e segurança social, por causa das renúncias fiscais, por exemplo, já não cobre suas despesas em cerca de 50 bilhões. Mas isso não era assim há três anos. É sempre impreciso falar de déficit ou superávit na Previdência, já que essa Bolsa de Imposto foi criada para sustentar a Seguridade Social como um todo, e além da Previdência, engloba, por exemplo, todo o orçamento do bolsa família, loas e saúde. Esclarecido isso, temos que dizer que o déficit antes de, da reforma era muito menor do que a propaganda pelo, pelo governo, do que propagado pelo governo. Apesar da queda recente na arrecadação da previdência causada pelo rápido aniquilamento de postos formais de trabalho, em sua maior parte, o problema do suposto déficit que o governo e a mídia alegavam existir era causada pela DRU, a desvinculação de receitas da União. Esse dispositivo permitia, que o governo, permitia ao governo retirar 30% das receitas vinculadas à Seguridade Social para outras finalidades. O propalado déficit de 180 bilhões da Previdência era, na verdade, um déficit de financiamento da assistência social como um todo, que ficava desse tamanho depois de suas receitas eram tungadas pelo remanejamento da DRU. Para resumir a tragédia, como você já pode ter intuído, parte do dinheiro da Seguridade Social e de sua aposentadoria também estava servindo para cobrir os buracos dos juros brasileiros. Mas o fato é que a demografia brasileira mudou muito desde a criação da previdência por Getúlio Vargas. Nossa estrutura etária era uma pirâmide composta por uma grande base de jovens e pequenos topos de idoso. Tínhamos então cerca de oito trabalhadores na ativa para bancar um beneficiário de um único um benefício de um único aposentado, enquanto o brasileiro médio tinha uma expectativa de vida de cerca de 45 anos. O nível de formalização do trabalho era alto. O regime de repartição era, então, um ótimo negócio. Tínhamos uma base grande de jovens na ativa para cobrir poucos idosos aposentados, que tinham uma expectativa de vida curta. Podíamos, então, garantir boas aposentadorias com uma contribuição mensal pequena. Só que hoje experimentamos no Brasil a taxa de natalidade descendo e a longevidade subindo e a formalidade diminuindo. As novas gerações vão se tornando cada vez menores e os nossos filhos teriam que arcar sozinho com nossa aposentadoria cada vez mais longas. Nossa antiga pirâmide estaria virando botijão de gás, etário, com um topo de 12 equivalente à base de jovens e uma maioria em idade economicamente ativa. Essa imersão forçou uma queda na proporção original de 8, de 8 para 1 para 1,5 trabalhador para um aposentado. E essa piora na proporção, quem ainda está longe da estabilização, é um processo comum a todo mundo. Embora mais veloz no Brasil pela renitência da crise dos anos 80 para cá. Só para termos uma ideia, o Japão levou 110 anos para ter 30% de sua população acima de 70 anos. O Brasil alcançou essa proporção em apenas 40 anos. É por isso que as sociedades que enfrentaram mais cedo o fenômeno de inversão de dem demografia foram obrigadas a reformar suas previdências. O regime de repartição puro, hoje, só é adotado, além do Brasil, por Venezuela e Argentina, que, neste caso... Não parece ser boa companhia. A esmagadora maioria dos países optou por complementar o regime de repartição como regime pelo regime de capitalização. O segundo problema básico da Previdência são os setores específicos atualmente deficitários. Em outras palavras, grupo de beneficiados que recebem muito mais do que pagam ou puderam pagar. O principal deles em volume de recursos é a aposentadoria rural. A Previdência Rural foi introduzida pela Constituição de 88 e se trata de um grande esforço repatriatório do país a seus trabalhadores do campo, que não tinham quaisquer garantia até então. A generosidade de nossa Constituição de 88, em meu juízo, em muita boa hora, pôs para dentro do sistema para receber, num ato só, 10 milhões de trabalhadores rurais que nunca tinham contribuído. Esse passo é simples de entender gera parte do desequilíbrio que estamos estudando. O déficit do setor é insano a curto prazo, mas tende a diminuir a longo prazo. Em 2015, no entanto, a soma de suas contribuições ao sistema totalizavam cerca de 2% da arrecadação, enquanto a soma de seus benefícios respondiam a 22% das despesas. Há setores de serviços públicos que também contribuem com muito menos do que recebem do Estado, são os dos servidores militares, Ministério Público, Poder Judiciário e Poder Legislativo. Enquanto o déficit per capita do trabalhador do setor privado está em média de R$ 1.400 por ano, o déficit médio de um servidor legislativo está em 26 mil por ano. E o do servidor militar está em incríveis R$ 127 mil ao ano. Em outras palavras e números, os servidores militares gastam R$ 47 bilhões do Estado do Estado por ano em benefícios e contribuem com somente 3 bilhões para o seu regime de previdência. Essa diferença sai do bolso de todos os brasileiros, dos impostos que você paga. Recebendo por regimes independentes do regime geral, para esses beneficiários não há teto previdenciário, o que o transforma numa verdadeira gasta privilegiada à luz da miséria brasileira. De novo, não antecipo qualquer juízo de valor ou de justiça. Trago os números com a mesma boa-fé, apostando na inteligência de nosso povo para a compreensão do problema. Assim, podemos sintetizar as causas do problema do financiamento da previdência em três grandes fatores. O primeiro é universal e inexurável, o problema de mudança do perfil etário da população. O segundo, é estrutural e especificamente brasileiro. São as aposentadorias rurais e as ilhas de 2%, 2 de privilegiados do sistema que consome mais de um terço de seus recursos. O terceiro é conjuntural e diz respeito ao aumento de desemprego e da informalidade na crise. Com os correspondentes de da base de contribuintes e só pode ser eliminado com a volta do crescimento, a terceirização irrestrita e a precarização do emprego aprovado pela reforma trabalhista, no entanto, tendem a degradar mais essa situação ao longo dos próximos anos. O projeto de reforma do governo. A proposta originalmente apresentada pelo governo Bolsonaro era cruel, injusta e ineficiente. Penalizava o pobre que não conseguia contribuir tempo suficiente para se aposentar o trabalhador na iniciativa privada e a base do funcionalismo público do executivo. Além disso, escolhia um modelo falido de financiamento que só servia aos bancos privados nacionais. Ela era cruel, entre outras coisas, porque estabelecia uma idade mínima para homens e mulheres que não costumam ser sequer alcançada como expectativa de vida em certas regiões do país. Ao mesmo tempo, ainda propunha que os benefícios de prestação continuada, conferidos àqueles que atingiram a idade mínima, mas não têm tem tempo de contribuição suficiente em carteira para a aposentadoria, perdessem a remuneração atual de um salário mínimo e passassem a receber R$ reais. Ela era injusta, pois não equalizava todos os regimes de contribuição, deixando a aposentadoria, aposentadoria militar como está, a mais deficitária de todas e com regime de idade e contribuição totalmente independente do regime geral. Ela era ineficiente porque extinguia o regime de repartição e, de, e defendia a adoção do regime de capitalização puro, sem contribuição patronal, e entregue à gestão privada com todos os riscos a isso inerentes. É exatamente o fracassado modelo chileno, o Chile é o único de 60 países que pesquisamos que adota o regime de capitalização individual puro sem cobrar contribuição patronal. E ao mesmo tempo que, o Brasil, que no Brasil o governo submete uma proposta ao Congresso para implantar esse modelo, no Chile o parlamento começa a discutir a sua revogação, pois seu resultado foi a transformação da maior parte dos idosos chilenos em pessoas Palper, palperizadas, desesperadas, deprimidas e com altas taxas de suicídio. Consideramos que a economia que a reforma do governo alegava que conseguiria ao longo dos próximos 10 anos cerca de 1 trilhão e 72 bilhões era suficiente e realista diante das propostas oferecidas. Pedimos memória de cálculo da alegada poupança com a proposta e não recebemos. Ao contrário lançaram sigilo sobre o suposto dados que a fundamentaria. A proposta que passou, modificada pelo Congresso, a parte a rejeição do regime de capitalização proposto, não mudou os piores aspectos da proposta de Bolsonaro. Os 850 bilhões da economia alegada viriam da reparametrização do regime geral, concentrados nos mais pobres beneficiários do sistema. Falando claro, quem conhece o Brasil sabe que jamais encontrará, se não com raras exceções, uma comerciária de 62 anos e um servente de pedreiro de 65 anos, idade mínimas imposta indiscriminadamente pelo projeto. Pior, ele também impõe 40 anos de contribuição contínua. Segundo o IBGE, em 40 anos um trabalhador passa, em média, pelo menos 8 anos sem carteira assinada. O que quer dizer, concretamente, que, para usufruir da aposentadoria integral, o trabalhador comum terá a idade mínima de 73 anos e receberá douravamente não mais a média dos 80% melhores salários, mas sim a média de 100% dos salários de contribuição, o que diminuirá dra dramaticamente o valor das aposentadorias futuras. Tenhamos clareza. Pela proposta original apresentada pelo governo e o de fato aprovada pela Câmara, está extinta a aposentadoria dos trabalhadores mais pobres do campo e da cidade. Eu ia fazer um comentário aqui esqueci. Ah, a, só a questão do Chile aqui, gente. É Como o livro já foi escrito acho que há alguns anos, uns dois anos, o Chile já aprovou ao novo regime de capitalização. Teve manifestações na rua, coisa e tal, e eles acabaram com esse regime aqui que só existia lá. Tal de capitalização que eles queriam colocar aqui no Brasil. Não deu certo. A reforma que propomos. Os valores que orientam a nossa proposta da reforma são a criação de um regime de previdência no Brasil finalmente universal, igualitário, distribuidor de riquezas e financeiramente sustentável para o futuro. Temos que adequar a Previdência a transformações no perfil demográfico brasileiro. Mas uma reforma justa, digna de ser apoiada pelo PDT e pelas forças progressistas, deveria respeitar quatro princípios, três dos quais estão sendo ignoradas pelo governo Bolsonaro. Primeiro, primeiro ela teria que equalizar regra básica entre, profissionais, profiss entre profissões de igual tempo de preparação e risco do exercício, eliminando os privilégios previdenciários das forças armadas, os legislativos e do judiciário. A transição garantiria o direito adquirido. Segundo, teria que prever também um tempo de contribuição menor para as mulheres, já que a continuidade de sua vida profissional e, portanto, de suas contribuições é extremamente comprometida pela maternidade. Além disso, a carga média do, trabalhador, do trabalho global delas, trabalho doméstico mais trabalho de fora, ainda é, em média, um pouco maior do que a dos homens, 53,2 horas por semana contra 50 horas semanais. Terceiro, ela teria que respeitar, ao estabelecer a idade mínima de aposentadoria, diferenças regionais na expectativa de vida, pois em determinadas regiões do país o tempo de vida médio pode chegar a apenas 62 anos. Quarto, ela teria que considerar características específicas presentes em algumas profissões, como o tempo de preparação necessário para seu exercício e a expectativa de vida em relação à insalubridade ou à pe periculosidade. Carreiras que exigem um desgaste físico precoce, como o trabalho rural, o alto risco do exercício como policial, devem ser compensadas com uma idade mínima menor de aposentadoria. Profissões que demandam um longo período de preparação para seu exercício, como o do magistério, não podem exigir o mesmo tempo de contribuição para ter direito ao benefício integral. Então, qual a reforma que propomos? Ela passa, evidentemente, pela parametrização, em outras pala palavras, pela redefinição de parâmetros de idade tempo de contribuição, distinções específicas de profissão e região e teto de benefício capaz de ser sustentado pelo Estado. Essa parametrização é necessária, mas não é capaz de salvar o regime de repartição puro, pois não resolve seu problema estrutural inexorável derivado da mudança do perfil demográfico e da brutal informalidade do mercado atual de trabalho. Para essa, propomos uma adoção de uma idade mínima de aposentadoria que esteja vinculada automaticamente por um fator de ajuste corrigido periodicamente, a expectativa de vida média. Ao vincular a idade mínima à expectativa de vida média, euferida pelo IBGE, eliminaremos a necessidade recorrente de reformas. Recebi essa sugestão muito inteligente numa reunião de centrais sindicais brasileiras. Mas o que realmente importa é mudar a estrutura e a natureza de nosso regime da Previdência. Para isso, propomos um regime de três pilares. O primeiro pilar é a renda mínima universal de cidadania disponível para todos os brasileiros independentes de terem podido ou não contribuir ao longo da vida. Esse custo vai passar a ser reconhecido como é um programa de renda mínima universal para aqueles que não puderam contribuir ou não contribuíram o suficiente para a Previdência e, portanto, não podem continuar a ficar na conta do orçamento estrito da Previdência. É uma decisão de gasto que a sociedade brasileira toma para se tornar mais humana e solidária, Todos os beneficiados receberiam um salário mínimo pela assistência social. É claro que se trata de uma troca de rúbrica. Mas tem a função muito importante de dar transparência e racionalidade às contas da Previdência, livrando-se da pecha de deficitária quando, na verdade, ela tem assumido benefícios de quem nunca pôde contribuir para ela. O segundo pilar é o velho sistema de repartição. Ele continuaria inalterado limitando ao teto atual de benefício do INSS. Ou seja, se for de escolha da sociedade, rebaixando ao teto do benefício de R$ 4.000,00. A diferença, agora, é que esse regime seria geral, de fato, universal. Há regras únicas para todos, incorporando todos os regimes próprios de servidores que ainda não estão incorporados a ele, como, por exemplo, os militares. Ao ser... ...cuja expectativa de benefícios está além do teto de repartição... ...uma transição lastreada em títulos da dívida pública seria realizada... ...garantindo os direitos adquiridos durante essa transição. Ao olhar para o conjunto dos benefícios previdenciários hoje... ...podemos perceber que a, a esmagadora maioria dos brasileiros... ...continuariam nessa reforma somente sobre esse regime... ...sem precisar contribuir para uma capitalização individual... Caso quisessem, uma complementação de aposentadoria, além do teto, de repartição, precisaria contribuir para o terceiro sistema. O terceiro, pilar é o, pilar... o terceiro pilar é o da capitalização. Seria um regime de previdência complementar com a contribuição individual e patronal na mesma proporção. A perna da contribuição patronal é fundamental para o bom funcionamento do sistema, assim como uma gestão pública e fiscalizada do, dos fundos. Por quê? Senão, o que temos é nada além de uma previdência privada pessoal. Os fundos públicos seriam administrados por representantes escolhidos pelos trabalhadores e seriam obrigados por lei a constituir sua carteira somente com os investimentos produtivos e com classificação de risco equivalente. No princípio, a AAA, de risco mínimo no jargão internacional, Além do efeito contábil e de segurança dos investimentos, essa vinculação da poupança da classe média aos investimentos em infraestrutura teria também um importante efeito político no apoio ao enfrentamento de gargalos de nossa produção. Assim, como demonstração concreta do nosso compromisso em movimentar uma oposição consciente dos problemas e de que sente moralmente obrigada a cada crítica mostrar como deveria ser feito, nós, do PDT, decidimos apresentar, por intermédio de seu deputado Mauro Benevides Filho, um substitutivo ao projeto do governo. Nessa proposta, estão disponíveis mais detalhes do descrito aqui. Sou obrigado, mais uma vez, a lembrar que meu exemplo pessoal para dar credibilidade a essas propostas, porque as reflexões que você leu aqui vêm de uma pessoa que, desde os 36 anos de idade, renunciou a três aposentadorias a que tinha direito pela atual legislação de deputado, de governador e de prefeito. Essas aposentadorias somaria, somadas poderiam ter me garantido, por todo esse tempo, uma renda mensal de mais de 80 mil. Recusei o direito por considerá-lo imoral. E é por isso que hoje creio ter alguma credibilidade quando falo do compromisso com o fim desses privilégios injustos. Já o projeto injusto e covarde do atual governo vem de um presidente que é um membro dessa casta, dessa casta de privilegiados do sistema. Ele foi reformado como capitão do Exército aos 33 anos de idade, com direito à remuneração de cerca de R$ 9 mil, reais, que acumulará até hoje com o salário de presidente. Agora, pasmem, meus compatriotas, esse mesmo presidente enquanto busca acabar com o sistema de repartição exatamente para os mais fracos, ao mesmo tempo acumulou, entre sua eleição para presidente e sua posse, mais uma aposentadoria de deputado de R$ 33 mil reais por mês. A soma desses benefícios não estará sujeita ao teto do funcionalismo público, graças a mais uma das viradas injustas do sistema atual, e deve atingir em torno de curiosamente, os mesmos 80 mil reais por mês, do quais abri mão há quase 30 anos. É isso aí, galera. Esse foi o episódio de hoje. A, forma, a próxima vai ser a reforma tributária necessária. Beleza, gente? Quem puder deixar uns comentários aí, trocar uma ideia, quem estiver acompanhando a, a leitura, quem puder deixar o joinha e compartilhar também com os amigos, isso ajuda bastante. Tamo junto então, até amanhã aí, um bom dia para vocês. Falou.